0: mich mal mit.
1: Ein Podcast von Lasse Petersdotter und Aminata Touré.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserer 102 Folge.
1: 102. Folge.
0: Ah, siehst du, direkt, also wirklich in Minute 0,2 schon was dazu gelernt.
1: Mhm.
0: Frau Touré, wie geht's hier?
1: Ganz gut eigentlich. Heute ist der erste Tag nach der ähm, offiziellen parlamentarischen Pause ähm, nicht der erste Arbeitstag, weil ich die, also ich habe letzte Woche schon wieder gearbeitet, aber die Wochen davor zwei, hatte ich zwei Wochen frei. Ähm, aber jetzt geht es so richtig los wieder. Und ähm, ja, eigentlich ist aber trotzdem noch so relativ ähm, der Modus entspannt, würde ich sagen, weil die ganzen parlamentarischen Gremien erst so richtig nächste Woche losgehen, weil zwei Fraktionen ja ähm, auf Fraktionsreise sind.
0: Ja, es gibt immer so Zeiträume innerhalb eines Jahres. Es ist eine Woche, in der Fraktion Reisen machen. Oh Gott, meine Stimme bricht die ganze Zeit in der Reise, Reise machen können. In der Fraktion Reisen machen können. Und die äh, CDU-Fraktion reist gerade nach Schweden. Die SPD ist in Dänemark. Und ich glaube, die anderen alle bleiben hier. Ich weiß nicht genau, wie es bei der FDP aussieht. Wir bleiben auf jeden Fall hier. Das macht das Arbeiten schon ein bisschen anders, weil die Pause ist vorbei, alle sind hier im Haus unterwegs und so weiter es finden nur wenige politische Gremien statt. Also wir hatten jetzt unsere Koalitionsrunde und so weiter unverändert. Ihr habt eure Kabinettssitzung auch unverändert. Wir haben auch die Fraktionssitzung unverändert. Aber es finden keine Ausschüsse statt, keine gemeinsamen Arbeitskreise. Insofern... So du immer
1: arbeiten lassen, sag ich Ja, immer. ich bin
0: da auch jetzt gerade so... Also mein Kalender hat sich dadurch ein bisschen Spaß. auch verschoben. das war ein Spaß. Okay. <lacht> ähm, mein Kalender hat sich dadurch ein bisschen verschoben. Ich bin da zum Beispiel am Donnerstag auf dem Blücherplatz, wo ich im Wahlkampf immer meinen Stand hatte. Ich wollte das auch gerne nach dem Wahlkampf ähm, häufiger machen und das Problem ist aber, dass der Wochenmarkt auf dem Blücherplatz immer Montag und Donnerstag stattfindet und das sind genau die Zeiträume, wo ich immer ganz, also einmal Fraktionsvorstand und einmal Finanzausschuss einfach Termine habe, die ich nicht verlegen kann. Dieses Mal gelingt es, deswegen stehe ich diese Woche am Blücherplatz Ach so, rum. Achso,
1: ich wollte gerade sagen, hä? okay, Kann aber ich endlich mal
0: einkaufen gehen? Ja. Nein, ich mache da <lacht> <lacht> so einen, einen Käse Stand wie, wie im äh, Wahlkampf. Ja, cool. und, Insofern, solche Sachen gehen dann irgendwie mal. Aber wie geht's dir ansonsten? Bist du gut heute reingekommen? Ja. Klar. Ah. Sehr natürlich. Schön.
1: Wie geht's dir denn? Ja, Haben wir die Frage schon beantwortet? Nee,
0: natürlich nicht. Doch, aber du hast ja Ich ja finde das auch nicht so wichtig. Okay. Also, ich habe äh, wirklich letzte Woche richtig äh, frei gemacht. Ich mhm. habe irgendwie einfach nur so Ausflüge gemacht, alles Mögliche. Aber hast nichts, ein paar Tiere fotografiert, habe ich gesehen im Endeffekt. Ich habe Tiere fotografiert. Ja, das ist Teil meines äh, Hobbys, äh, Tiere fotografieren. Und das war sehr, sehr schön. Ich habe viele Stunden im Wald verbracht, indem ich einfach nur auf einem Hochsitz saß und gewartet habe. Also, die Bilder sind nicht in in irgendeinem Wildpark entstanden, sondern in einem du warst Wald. in der Natur. Ich war in der Natur mhm. ohne...
1: Hast du eigentlich mal eine Waldtour gemacht? Ich habe auch eine Waldtour gemacht, da hast du recht. Mhm. Ähm,
0: aber das war schon irgendwie cool, weil du dann ja auch nicht irgendwie am Handy hängst oder irgendwie Musik hörst oder keine Ahnung was, mhm. sondern ich saß einfach die ganze Zeit nur und habe in den Wald reingeguckt und ab und zu ist was Interessantes passiert und wenn es größere Tiere waren, habe ich sie fotografiert. Es hat großen Spaß gemacht. Ja, das
1: glaube ich sofort. Bist du auch so ein bisschen naturverbundener Typ, ne? Nicht
0: war, aber ich, ja. ich fand es cool. Und ich muss auch sagen, mir haben die Bilder auch ganz gut gefallen, die ja. ich da gemacht habe. Wie fandest du die Bilder?
1: Ja, die fand ich super. Also es waren mehrere Tiere, unterschiedliche. <lacht> und das fand ich echt klasse. Hast auch einen richtigen Moment auf... Ähm
0: auf dem Auslöser gedrückt. Genau. Ja, und ich habe ähm, bin dann heute hier reingestartet und zwar so unvorbereitet, wie ich glaube ich noch nie in einem Montag gestartet bin. Ich mache es normalerweise immer so, ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber dass ich am Sonntag alle meine E-Mails abarbeite, sodass ich quasi mit einem leeren Postfach in die Woche starte.
1: Ich mache das tatsächlich im Laufe der Woche, also ich lasse nicht alles ähm, auf das den Sonntag zulaufen und bearbeite die Sachen einfach, wenn sie reinkommen.
0: Okay, aber ich meine so <lacht> am Wochenende wird es dann bei mir zumindest manchmal auch ein bisschen weniger, die E-Mail-Abarbeitung. Und ähm, ja, ich bin jetzt hier heute reingestartet und eigentlich ganz gut und ganz entspannt, Ich bin ganz ausgeglichen. Das also merkt so man mir, glaube ich, auch an, oder? Ja, also heute vorhin hast du gesagt, ich bin so sauer.
1: <lacht> <lacht> nach ja.
0: einer Runde, ich will nicht sagen, nach welcher. Amina und ich sind heute schon in einigen äh, Verhandlungsrunden miteinander gewesen. Ja, ähm, ich habe
1: stark gegen dich verhandelt, das ist für mich immer das Wichtigste. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Wir sind uns
0: die ganze Zeit einer Meinung und unterstützen einander sehr. Obwohl, nee, auch nicht immer. Nicht ne? immer.
1: Nicht, ich würde ich würd mal sagen, nicht grundsätzlich. Mhm. Es sind aber immer interessante Momente, wenn wir nicht die gleiche Position haben.
0: Das stimmt. Ich mhm. glaube, das ist manchmal auch ein bisschen überraschend, weil alle denken so, wir müssten sie ja, haben, aber mhm. ist halt nicht der Fall. Wir sind ja zwei Leute. <lacht> Aber es ist jetzt natürlich durch die unterschiedlichen Rollen, ja, klar. ist mein Fokus auf die geworden. Kontrolle der Exekutive einfach auch äh, bei mir äh, gegeben.
1: Ich sage immer nur Ja und Amen, natürlich, wenn das Parlament das so möchte. Dann unbedingt, mache ich
0: das so. unbedingt, ja, das ist auch <lacht> ganz wichtig. Ähm, erstes Thema, welche spannenden Themen hattest du so in den Ferien? Ist Themen? Was? Ja, Themen und, nee, Termine. Äh, nicht Themen. Welche spannenden Termine dazu so? Ich
1: hatte einen super spannenden Termin, von dem ich nichts erzählen darf. Mm. Aber wenn, remind me, mhm. dann werden wir das in dieser Podcast-Folge epischst
0: besprechen. Wird dir aber in anderthalb Monaten dann etwa der Fall sein, um schon mal ein. Ich will
1: mal sagen, es kann auch schon Ende November so ja? sein. Ja, Okay. Ich kann aber nicht mehr verraten. Ist das, wie, wie nennt man sowas, Cliffhanger? Ne? Ein Cliffhanger, Cliffhanger, ja. 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 Ja, ansonsten. Ähm, Wie war ach, das Treffen
0: mit der kanadischen Ministerin? Total spannend. Das war auch ein spannender das auch gut, Termin. Oder?
1: Genau. Nee, das war total cool. Das hat zufällig ganz gut zeitlich geklappt, weil ich sowieso nach Berlin musste, weil ich einen sehr spannenden Termin hatte. Und ähm, da hat das halt voll gut gepasst. Ähm, die hatte angefragt, die hatten ähm, G7-Gleichstellungsministerin-Konferenz. Und ähm, sie hatte irgendwie mitbekommen, was ich politisch hier mache und hatte deswegen dann angefragt, ob wir uns nicht treffen wollen. Und das war total cool. Ich war auch zum ersten Mal in der kanadischen Botschaft und ähm, haben dann so ein bisschen über das gesprochen, was bei ihr politisch ansteht. Und sie hat so unterschiedliche Themen, die auch meine Themen gleichzeitig sind. Also so Gleichstellung, Kinder, Jugend und so macht sie. Und ähm, was ich immer super spannend finde, wenn ich mit äh, Leuten, die Politik aus anderen Ländern spreche, finde, ist, dass dieses Prinzip von Koalitionsverträgen ist mhm. ein total deutsches Ding. Das macht man in vielen anderen Ländern überhaupt nicht, dass man da so ein Commitment hat, wie man jetzt die nächsten Jahre zusammenarbeiten Ach, möchte.
0: das war mir nicht bewusst. Ja,
1: und das ist mir halt auch immer aufgefallen, zum Beispiel auch letztes Jahr, als ich in Frankreich war, da ja. hatte ich ja bei so einer Reise mitgenommen, äh, mitgemacht und ähm, hatte dann viel über die politische Situation in Deutschland kurz vor der Bundestagswahl, da waren die total interessiert und die Grünen und so weiter. Und da habe ich immer so ganz selbstverständlich von Koalitionsverträgen gesprochen. Mhm. Und dann hieß es immer so, was und ich sehe, wir schreiben Verträge, was für die nächsten vier oder auf Landesebene fünf Jahre machen wollen. Super German, ja, ja. merkt man dann auch in dem Moment. Und das ist halt kein typisches Prinzip, dass man das macht und deswegen, das war eigentlich so eine Zeitnotiz, die ja. ich so gegeben hat. und dann haben wir aber voll lange drüber gesprochen und was ich deswegen immer so spannend finde, ist die, die, die Vergleiche von politischen Systemen und wie man sie unterschiedlich auslebt und wie mit einer Selbstverständlichkeit 200 Seiten auf schreiben und sagen, das machen wir die nächsten fünf Jahre. Was meine steile These möglicherweise auch an einigen Stellen zu einer möglichen Stabilität mehr hinführen kann, weil du viele Konflikte ja schon im Vorfeld führst. Nicht, dass es nicht tagesaktuelle Dinge geben könnte, sieht man ja auf Bundes- und Landesebene ja. gerade auch. Aber du hast so einen Rahmen und du führst viele Konflikte im Vorfeld dann natürlich und im Laufe der Legislatur natürlich Ausgestaltungsfrage und wie hat man es gemeint, Interpretationsarbeit. Aber du weißt, worauf du dich einlässt.
0: Und du hast halt auch wirklich einen, einen Plan vor dir und ich, auf der anderen Seite, macht das natürlich die ein oder anderen politischen Debatten dann vielleicht aber auch interessanter ähm, und dadurch, ich habe manchmal den Eindruck auch in der Presseöffentlichkeit, dass Dinge, die im Koalitionsvertrag vereinbart sind und dann, umgesetzt werden, nicht mehr den großen Nachrichtenwert haben, weil sie ja schon im Koalitionsvertrag drin sind, was ich eigentlich schade und quatschig finde, weil meine Güte, wir können nicht auf der einen Seite kritisiert werden, ihr setzt nicht die ganze Zeit den Koalitionsvertrag um, das ist die eine Kritik, und auf der anderen Seite, ihr setzt ja den Koalitionsvertrag um, also es ist ein bisschen absurd.
1: Ich finde sowieso, dass man ähm, Regierung und Koalition nicht kritisieren sollte, also das, das ist für mich wahr? eine Grundsatzhaltung, ja, die man in Deutschland auch nochmal neu so, diskutieren könnte. Haben auch immer so gehabt. Und,
0: ähm, aber das ist wirklich interessant, aber ich meine, das stelle ich mir so im Alltag unheimlich
1: das aufwendig ist vor, wenn man
0: keinen Koalitionsvertrag hat und dann immer alles neu entwickeln muss und sich die Rahmenbedingungen ändern, dann ein Koalitionspartner beispielsweise in den Umfragen plötzlich total stark abschmiert. Und so, das, ja. Aber das ist sowieso irgendwie so unterschiedliche Formen von Parlamentarismus, also Ausübungen von parlamentarischer Tradition und Kultur. Also von ähm, skandinavischen Ländern, die dann viele so Minderheitsregierungen haben, was ich auch total interessant finde und parlamentarisch glaube ich auch total cool sein kann bis hin zu dann, wie in Großbritannien, irgendwie im Unterhaus, so die auch so zeremoniellen Traditionen.
1: Ja, das kommt dann ja auch immer drauf an, irgendwie sozusagen, was für tatsächliche äh, politische ähm, Systeme, die dann einfach vor Ort mhm. haben, die natürlich dann diese Tradition auch nochmal stärker ähm, bedingen. So, ne? ähm, so eine konstitutionelle Monarch äh, Monarchie, sag ich schon, ähm, Parlamentarismus, wie in Großbritannien ja. zum Beispiel, hat natürlich dann auch mit der, mit, 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 mit der Struktur der Queen und ja. so weiter. Also das hat ja komplett ein anderes eine andere Struktur, andere Tradition. Und auch, ich finde, also in den unterschiedlichen Parlamenten, in denen ich bislang schon war, sei es Großbritannien oder aber auch Schweden oder Frankreich und so, ich hatte immer das Gefühl, du gehst da schon rein und es ist so ein Setting, bei dem du denkst, so boah, man darf hier sein. Mhm. Und ich finde, das ist im Deutschen Bundestag auch so, dass du das mhm. total, das ist total ähm, impressive oder überhaupt insgesamt Parlamente sind impressive. Aber ich hatte irgendwie so das Gefühl allein schon, dass das ganz oft so alte Bauten sind, mhm hast du schon, und auch so wirklich von der Inneneinrichtung ja. her, dass du schon so das Gefühl hast, also ich hatte das in Frankreich ganz krass, dass ich dachte, boah, dass man sich hier nicht sieht, wenn man jetzt nicht traditionell aus einer politischen Familie kommt ja, oder ja. aus einer einflussreichen Familie. Das kann ich schon nachvollziehen, weil das alles so einschüchternd wirkt. Oder auch überhaupt die Frage, darf ich in dieses Gebäude rein? Da haben wir ja, ja in Deutschland ja. auch eine ganz andere Tradition und eine größere ähm, äh, Transparenz, die man sozusagen an den Tag legt. Und das 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 ist irgendwie dann, finde ich immer, ehrlich gesagt, am spannendsten im Austausch mit anderen ähm, mit, 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 mit Politikerinnen aus anderen ja. Ländern.
0: Ich, ich versuche immer, wenn ich in anderen Ländern bin, da auch mal ins Parlament zu gehen. In, ja. Bisher statistisch bin ich in die meisten nicht reingekommen. Mhm. Aber ähm,
1: bist du denn als Besucher so da reingegangen? Ja, gegangen ja, oder ja, ja,
0: genau. Also wenn ich jetzt irgendwelche Termine machen würde, dann würde das schon gehen. Aber ich versuche das irgendwie so als Besucher. Und ich habe das in Großbritannien, habe ich das gemacht. Und das ist, war, fand ich, schon sehr erhaben alles. Und ich finde es auch in einigen Bereichen echt nicht so nachvollziehbar, wie oft dann wären welche geklopft haben, wo es damit eine Sitzung beginnen kann und so. Das ist schon alles auch ein bisschen abgefahren, aber okay. Aber die Debattenkultur ist schon cool. Also ich habe mir das jetzt nochmal sehr ähm, verfolgt im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Distrust, weil da ja einfach diese Plenardebatte eine große Rolle gespielt hat. Da fand ich das sehr beeindruckend. Wie dann auch, wenn der Speaker dazwischen geht, die Premierministerin sofort zurückspringt auf ihren Platz und er redet dann da und dann. Also, ist, finde ich, schon beeindruckend und hat Vorteile und hat auch Auswirkungen auf andere Länder. Ich war nämlich auf einem Termin in Berlin und ähm, das war dieser äh, Politik-Award, wo so PolitikerInnen ausgezeichnet werden. Keine Ahnung, muss mal, kann man lange drüber reden, aber auf jeden Fall hat da, und das auch zu Recht, ähm, äh, Norbert Lammert äh, einen ähm, Preis bekommen für sein Lebenswerk, der hat dann auch eine Rede gehalten Und der hat erzählt, dass er sehr engen Austausch, ich glaube, mit dem Speaker des ähm, Unterhauses in Großbritannien hatte und sich da auf jeden Fall irgendwie eine Delegationsreise nach Großbritannien hatte. Und dann ging es um die Befragung der ähm, Regierungsmitglieder. Und in Deutschland war das lange Zeit so, bei der Regierungsbefragung musste man vorher schriftlich die Fragen einreichen und dann hat die Regierung ihre Antworten über zwei, drei Wochen entwickelt und die dann von irgendeinem Staatssekretär verlesen lassen. Und das haben sie dann geändert. Das ging zurück auf diese Reise, die sie nach Großbritannien hatten und auf Norbert Lammert, dass sie... Ähm, entschieden haben, nein, ist, wir wollen einen Fragemechanismus haben, in dem die Regierung einfach unvorbereitet da steht und antworten muss. Mhm. Und das ist ja das, was jetzt stattfindet. Das hätte es ohne diesen Prozess überhaupt gar Ach, nicht spannend. gegeben.
1: Also als es das das erste Mal gab ähm, mit Merkel.
0: Genau, okay. genau. Mhm. Und das ging auf ihn zurück, okay. was man auch sagen muss, aus der CDU, ne? gegenüber mhm. einer CDU-Regierung. Aber er ist ja nun mal auch sehr Parlamentarier und ähm, ich finde das Format auch total gut ja. äh, und sinnvoll. Aber insofern lernt man da auch gegenseitig von den unterschiedlichen parlamentarischen Kulturen mhm. und ähm, bin mal gespannt, wie sich das auch in den nächsten 10, 20 Jahren womöglich auch Voll. weiterentwickelt.
1: Voll. Das ist echt spannend. Parlamentarische Monarchie war der Begriff, der mir gefehlt hat. Egal. Richtig. Ähm genau, weil
0: nämlich Großbritannien hat auch keine Konstitution so richtig. Also das. Ja, wie, wie Deutschland, sage ich immer, ne? <lacht> Amina. Spaß ist eine Verschwörungstheorie. Wir haben eine Verfassung. <lacht> Aber kein Friedensvertrag. Egal. Ähm, nee, der Punkt ist nämlich, dass äh, Deutschland hat ja dieses Grundgesetz und das hat ähm, Großbritannien nicht, weswegen es interessant ist, wie oft jetzt einfach die Tories auch ähm, neue Premierminister einfach definieren dürfen. Da gibt es keine ernsthafte Grenze, irgendwie. Man wird vielleicht der König sagen, Entschuldigung mach mal hinne. Aber die sind natürlich gerade überhaupt nicht an der Neubau interessiert. Aber weißt du was auch an dem, woran viele nicht interessiert sind, wenn wir uns zu britischer Politik äußern können?
1: <lacht> wir haben vorhin Nein, also es war jetzt ein kleiner Exkurs, wir haben ein bisschen ja. über unterschiedliche, ja, weil die Ausgangsfrage war ja Kanada und der Termin und ja. ähm, da haben wir jetzt wieder ähm, 15 Abbiegungen genommen, aber mhm. spannend nach wie vor. Ich meine, wir haben uns ja auch genau in dem Raum kennengelernt, nämlich ja. im Politikwissenschaftsstudium. Das war eine ja. tolle Zeit gewesen.
0: vergleichende Regierungslehre war immer der beste Teil. Ich fand es echt
1: cool. Ich fand
0: es eigentlich auch ganz cool, okay, ja, auf jeden ja. Fall. So, was ähm, steht denn
1: noch auf deinem ähm, Notepad hier?
0: Ja, zwei äh, Termine, die ich noch hatte, die ich hm. nur nennen möchte. Ich war einmal, ich war nämlich wieder, ich nenne nur die, die ich jetzt außerhalb von Schleswig-Holstein gemacht habe, weil ich bin nämlich ein Mann von Welt. Ja. Ich war nämlich ich einmal glaubt, noch in jemand. Berlin, einmal in diesem äh, Politik-Award-Ding. <lacht> Und dann war ich nochmal in, in, äh, nee, noch in Berlin. Nee, nochmal in Berlin. Das war eine Veranstaltung von diesem thalia Buch. Handelkram. Hat mich nicht so überzeugt, muss ich sagen. Also, Aber ich kannte da auch niemanden. Ich habe so eine Veranstaltung, wo du wirklich niemanden kennst und niemand dich kennt. Niemand? Wirklich niemand, außer Claudia Roth, die eine Rede gehalten also hat. Also du doch jemanden. Ja, aber ich hatte da echt niemanden zum Rech Reden. Das war schon witzig. Also, yeah, aber ähm, du bist doch
1: sowieso mal so jemand, der immer so die Leute anschnackt. Nee, gar nicht.
0: Ich habe mich irgendwann ran gesetzt und äh, die Snacks weggegessen. Ja, yeah. also, das waren war mein die lecker? Überhaupt nicht. Nee, mhm. es waren richtig trockene Cracker und richtig lame. Deswegen, das hat mich nicht so abgeholt. Inhaltlich war es trotzdem spannend. Und dann war ich in Bonn, der Hauptstadt der Herzen, mhm. ähm, und habe mir dort eine Bundes, äh, einen Bundesparteitag der Grünen Warst zu Gemüte Warst schon geführt. mal in Bonn? Ja. Mhm. ja ich war ich. in Bonn, glaube ich. Nee. Ja, doch, ist schon eine schöne Stadt. Äh, Finde ich auch deutlich schöner als ihr Ruf, mhm. würde ich sagen. Doch kann man gut hin, auf jeden Fall. Ähm, ich war da mal an der Uni, hatte da so eine Veranstaltung. Mhm. Aber... Die ich da moderiert habe vor vielen, vielen okay. Jahren.
1: Ja, spannend, was du alles gemacht hast in deinem es Leben.
0: Ist unglaublich. Ja. Und der Bundesparteitag war interessant. Ja? So.
1: Achso, ich dachte, du sagst da vielleicht noch zwei Sätze Ach, zu.
0: Wir sind hier schon so weit fortgeschritten <lacht> mit der Zeit. Will noch jemand <lacht> was über diesen Parteitag? Nein, der Parteitag war super. Ich fand es also schon schön, endlich mal wieder die Leute so ja, in Präsenz ne? zu sehen. Es war der erste mhm. Präsenzparteitag seit, ich glaube, jetzt drei Jahren. Mhm. Und das war schon ähm, total gut und die mhm. Debatten waren auch gut, waren kontrovers, aber man hat festgestellt, dass wir eine sehr geschlossene Partei sind, mhm. bei allen Kontroversen, die es mhm. da auch gab. Und obwohl die Zeit so eine schwierige ist, mhm. Ähm, war das ähm, schon auch beeindruckend, wie viel Rückhalt auch die Regierungsmitglieder von uns haben und das, das dann kommen so Journalistinnen auf einen zu und sagen, ah, ähm, ist das nicht komisch und ähm, sind die Grünen jetzt eine ganz andere Partei als früher und mhm. so. 40 Prozent der Menschen, die dort als Delegierte waren, waren das erste Mal auf einem Bundesparteitag. Mhm. Das sind keine Leute, die in den 80er Jahren mhm, bei der,
1: der 90er oder genau dabei und die waren, irgendwie in der,
0: im Gründungsmoment ja. der Grünen dabei waren oder sich deswegen dazu entschieden mhm. haben. Das sind Menschen, die in den letzten vier fünf Jahren von der Arbeit überzeugt waren, mhm. die grünseitig gemacht mhm. wurde. Und das, glaube ich, ist schon auch wichtig für die Bewertung dieser Partei. Das mhm. bedeutet nämlich nicht, dass es schlecht ist, sondern das sind teilweise einfach andere Leute mit anderem Fokus ja. und so. Und so muss sich eine Partei auch entwickeln. Mhm. Wie das umgekehrt das sehen wir bei anderen Parteien. Mhm. Wenn man da irgendwann nur noch ein Archiv der Vergangenheit ist.
1: Mhm. Und gibt es manchmal Momente, das würde mich einfach interessieren, wie du mhm. darauf blickst, da wo du denkst, das, du würdest dir so ein bisschen wünschen, unsere Partei wäre ein bisschen wie früher. So wenn du so, ich habe jetzt in den Ferien zum Beispiel auf ein paar Dokus geguckt mhm. ähm, zu unserer Partei.
0: Also nicht bei den Momenten, an denen, glaube ich, viele dran, an die viele denken. Also diese großen Kontroversen, Bielefeld-Parteitag, Fahrbeutelwurf und so weiter. Das nicht, weil das war echt, da waren auch echt, glaube ich, viele. Idioten so dabei, die, die, die ich nicht so teile. Modisch waren die besser, das würde ich schon sagen. Da wurde viel mit Wollpullovern gearbeitet. Ähm, das finde ich gut. Aber, ne, ich, ich glaube, an sich finde ich ja Kontroverse gut, aber nicht als Folklore. Also nicht der Kontroverse halber, sondern wenn es inhaltlich gestritten wird und so. Deswegen... Würde ich das nicht zwangsläufig so pauschal beantworten, dass ich das besser finden würde? Ich finde diesen so Konsens von Verantwortungsbewusstsein, den finde ich schon sehr gut, mhm. aber der muss inhaltlich getrieben sein und nicht auch, auch da nicht Verantwortungsbewusstsein mhm. fürs Verantwortungsbewusstsein. Mhm. Aber du hast da schon eine gewisse Sehnsucht in die Vergangenheit?
1: Ich werde ja meine Meinung jetzt ganz äh, dezidiert dazu sagen. Also ja, ich ziehe mich mal zurück. <lacht> und zwar, also. Ich habe manchmal den Eindruck, dadurch, dass man, gerade wenn man zu so einer Generation, wie wir beide jetzt Grüne sind, also irgendwann in den 2000er Jahren, ne, mhm. dann dazugekommen, 2012 bin ich ja den Grünen beigetreten, da wo man schon einfach zu einer ganz anderen Generation von Grünen gehört, so, also da wo man, so wie du es beschrieben hast, diese Kämpfe ja gar nicht miterlebt hat, sondern das nur mitbekommen hat aus Geschichtsbüchern oder so gefühlt und, ähm, man oft dabei ist zu verteidigen, warum wir nicht mehr diese Partei sind und man sich das, glaube ich, auch angewöhnt hat zu sagen, wir haben uns verändert, äh, ganz andere Verantwortung, die wir tragen und aus jedem Parteitag, ähm, und ich war ja nicht da, deswegen kann mhm. man das ja manchmal auch mit so einer Distanz be betrachten, gibt es immer so ein Schlagwort, finde ich, und mhm. äh, bei uns war es staatspolitische Verantwortung, mhm. die wir tragen und wir sind irgendwie diejenigen, die Verantwortung in der Regierung tragen und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, total entscheidend in so einer Zeit und das ist auch total wichtig. Aber ich glaube, man kann sich manchmal in so einer Selbsterzählung auch ähm, verlieren im Sinne mhm. von, dass man immer wieder rechtfertigt, warum man so viele und auch krasse Kompromisse trifft, die dazu führen, dass du manchmal nicht mehr richtig weißt, okay, wo ist eigentlich der Kern, mhm von dem, weswegen ich Politik mache. Ich will mhm. gar nicht sagen, dass das im Grundsatz so ist und wir uns total entfernt haben. Aber ich glaube, man kann sich manchmal auch so krass darauf einschwören, dass es eine Notwendigkeit gibt, aus staatspolitischer Verantwortung krasse Kompromisse einzugehen mhm. ähm, und dann manchmal vergisst okay, was ist, der, was ist sozusagen die Ursache. Und das ist eine Aufgabe, die Partei im Vergleich meiner Meinung nach zu Regierung und ähm, äh, Fraktion und Parlamentarierin mhm. hat diese Grundsatzfragen immer wieder auch zu stellen und auch in Zweifel zu ziehen, was wir tun, und zwar als Selbstreflexion zu dem, was wir tun. Mhm. Weil wir oft von dem Tagespolitischen so getrieben sind, nicht, dass wir uns keine Gedanken darüber machen würden, was bedeutet das alles, aber ich glaube, so ein Parteitag und auch die Frage, so, wer man so als Partei ist, ist total wichtig als Spiegel, weil ich glaube, du kannst auch laufen, 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 laufen die ganze Zeit und ein dann vergessen was sozusagen die ursprüngliche Idee der eigenen Partei oder was der Grundsatz ist, der uns eigentlich die ganze Zeit trägt. Und wir sind halt in einer völlig anderen Zeit jetzt. Wir haben ja diese Situation von, wir schreiben unser Grundsatzprogramm vor einigen Jahren gehabt, wir haben unser Programm geschrieben, wir sind jetzt in einer ganz anderen Situation. Aber wenn ich jetzt mal nicht nur in dieser reflexartigen, ich verteidige, warum wir Politik so machen, wie wir sie tun, dann denke ich manchmal schon, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle Grundsatzfragen vor einigen Jahrzehnten anders ja. diskutiert haben ja. oder gesellschaftliche Debatten stärker in die Richtung geprägt haben. Das ist manchmal der Eindruck, den ich habe.
0: So. Ich glaube, also gerade wenn du sagst so sowas wie staatspolitische Verantwortung, ja. ist das etwas, was gerade unvermeidlich ist ja. und das gibt ja erstmal nur so einen so Grund, Ton mit. Ähm, so wie früher das ein Grundton mitgegeben hat, so eine Antiparteienpartei Anti mhm. zu sein. Und jetzt in einer Zeit, in der wir in der Bundesregierung sind und ich glaube elf Landesregierungen, ist es das klar, dass sich dieser Grundton ja. verändert haben muss. Was mich dann, und deswegen finde ich das auch gut und nachvollziehbar, mhm. was mich dann nur stört, ist, wenn es so wirkt oder oder der Anschein erweckt wird, als würde dieser Grund- Konsens von staatpolitischer, staatspolitischer Verantwortung nur zu einer Lösung führen genau. können. Also als gäbe es so eine Alternativlosigkeit. Okay. Mhm. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, höllisch mhm. aufpassen. Genau. Weil das ist, da sehe ich das wie du, das wäre zu einfach zu sagen, nee, wir sind jetzt ähm, in der Verantwortung und deswegen, das ist Punkt A und deswegen muss Punkt B kommen. Mhm. Und es kann auch Punkt C oder D werden. So, also Darüber müssen wir dann diskutieren, dass wir eine Lösung und innerhalb eines gewissen Rahmens ähm, unsere Überzeugung finden müssen, okay. Aber es kann nicht nur dieser ein, mhm. also da müssen muss man, glaube ich, ohnehin in der Regierungszeit sehr, sehr aufpassen zu glauben, es gibt für alles immer nur eine Lösung, sondern mhm. wir müssen die unterschiedlichen Lösungen dann diskutieren können. Und da, ja, da die Gefahr besteht vielleicht auch für uns grundsätzlich, ähm, dass wir zu oft zu sehr glauben, nein, das ist jetzt der einzige Weg. Ähm, zumindest in einer Lösung in unterschiedlichen Schattierungen. Also wenn man jetzt sagt, äh, Waffenexporte, mhm. dann gibt es, finde ich, einen wichtigen Schattierungsraum zwischen, ich weiß nicht, wir liefern jetzt Waffen überall hin. Oder wir liefern Waffen nirgendwohin, auch nicht in die Ukraine. Mhm. So, dann würden wir, finde ich, schon sagen, okay, es kann Waffenexporte geben, aber dann müssen wir gucken, Rüstungskontrollgesetz und dann halt inhaltlich mhm. verantwortungsbewusst diskutieren. Das, finde ich, geht schon gut. Und da ja, müssen, wir, müssen wir gucken. Müssen wir aufpassen. Müssen wir, aber müssen aber wir, müssen aufpassen. wir müssen
1: uns reflektieren, sage ich immer, wenn ja, es Ja, ist. ja,
0: absolut, absolut. Jetzt ist die Frage, was wir mitgeben können. Und die mhm. Frage, die uns da ähm, aufgegeben wurde, ist, wie findet ihr nach längeren Pausen oder Ferien mhm. schnell wieder in den Arbeitsalltag?
1: Da habe ich überhaupt nicht das Problem. Ich weil, weiß, was ich viel schwieriger finde, als in den Arbeitsalltag reinzukommen, weil ähm, ich habe das Gefühl, das ist immer dann so automatisch, man ist einfach drin wieder so mhm. und es geht wieder los. Ähm, aber ein Stück die Leichtigkeit aus dem Urlaub mit in den Alltag zu integrieren, mm -hmm. also andersrum gedacht, das finde ich jetzt immer das, was so ein bisschen schwierig ist, man mm -hmm. denkt sich immer so, oh ja, so wie in den Ferien werde ich auch mal ja, das ja. Entspannte tun oder das und das kann ich doch immer nach Feierabend mm -hmm. machen, so und äh, da, das finde ich immer schwierig.
0: Ja, finde ich auch. Als Tipp, ich glaube, es ist ein bisschen wie in der Schule am letzten Ferientag. Da sollte man schon mal die Tasche für den nächsten Tag packen, um irgendwie gut vor. Ich meine, hat keiner von uns gemacht, ne? Aber das war ja immer so die Idee. Und ähm, da das ist meine Mutter nicht. <lacht> ja, stimmt. Ich glaube, ich musste das auch oft machen, meine Tasche dann. Ja, doch, doch, mhm. doch, doch. doch.
1: Ähm,
0: aber es ist so Ich fand das
1: aber auch cool.
0: Ja, aber dann geht dann irgendwie anders in den nächsten ja. Tag rein, anstatt dann am Morgen ganz schnell irgendwie alles zusammenzusammeln. Auch
1: die Klamotten rauslegen, das habe ich ja auch genau. Gemacht.
0: Ja, genau, sowas. Ne? Und ich glaube, das hilft einem, um nach so einer Entspannungsphase dann wieder in Arbeitsmodus zu kommen. Und dazu gehört für mich auch, wie das, was ich eben meinte, die, die offenen Aufgaben quasi so viele wie möglich, wie E-Mails und so, vorher einmal abgearbeitet zu haben, damit man einen relativ ähm, unbelasteten Start dann hat. Ich finde, das hilft. Nach einer Pausenphase in die Arbeitsphase. Ich sage
1: immer erstmal einen Kaffee mit den Kollegen und Kolleginnen trinken. Das ja. hilft nach der Pause. Ne? Ja, reinkommen.
0: Und eventuell auch nicht super früh anfangen am ersten Arbeitstag. <lacht> Eigentlich gar nicht arbeiten. Das äh, ist mir heute auch nicht gelungen. Und ähm, vielleicht am ersten Arbeitstag auch nochmal so einen kleinen Block zu haben für so Bürozeit oder so. Ja, wenn man
1: so einen Job hat. Ne? Du gehst jetzt sehr von deinem Job aus.
0: Ja, natürlich, aber es ist auch die Frage an uns, wie wir das machen.
1: Das ist doch, das gebe ich <lacht> euch mit.
0: Ja, und deswegen packt eure Tasche am letzten, äh, am letzten Ferientag. Und sucht
1: eure Klamotten raus. Sucht
0: eure Klamotten raus. Und bügelt sie schon mal vorher. Ja, finde ich auch gut. Aber dann, das sollte nicht das Letzte sein, was ihr an den Tag macht. Macht danach noch irgendwas Schönes Urlaubsmäßiges, damit nicht mhm. dann schon der Urlaub vorbei ist, sondern guckt dann irgendwie noch Legt eure eine Sachen Serie. schon am Samstag raus. Am ersten Ferientag direkt die Sachen rauslegen und die Tasche packen und dann seid ihr damit Am schon... Am ersten
1: bereit. Ferientag?
0: Das war jetzt ein Scherz, aber eigentlich ist es gar nicht so <lacht> dumm. Es, also das wären jetzt <lacht> unsere qualifizierten Ratschläge für diesen Bereich. Aber wenn ihr es nicht macht, könnt ihr kann ich es auch verstehen, wenn man die Ferien maximal rausreizen will und dann einfach ins kalte Wasser springt am ersten Arbeitstag. Ja,
1: ey, Macht, wie ihr wollt. Macht, wie ihr Echt? euch fühlt. Wir, haben kein, wir sind hier kein Ratgeber-Podcast. Wir, wir sind und überhaupt nicht in der
0: Position, solche Ratschläge geben <lacht> zu können.
1: <lacht> Oder irgendjemandem irgendwas zu sagen.
0: Ja, deswegen kommen wir mal wieder zu unserem <lacht> Job. Job. Amina, was beschäftigt dich denn inhaltlich in äh, dieser Zeit gerade besonders stark?
1: Also was gerade ähm, ansteht, ist ähm, für uns... Ähm, als ähm, jeweilige Ministerin sind, dass wir Chefinnen-Gespräche haben mit mhm. dem Finanzministerium. Das heißt, wir sprechen ähm, im ersten Durchlauf darüber.
0: Übrigens zur Erklärung, chefinnen gespräch heißt nicht, die Ministerien reden mit der Chefin, sondern die Chefinnen der Ministerien reden ja. mit dem Finanzministerium, oder? Genau, also ja, genau, also Wollte ich nur die, mal feststellen. Die Chefin halten. aus
1: dem Finanzministerium und die Chefin aus dem Sozialministerium genau. okay. setzen ja. sich zusammen mhm. und sprechen über das, was ansteht. Das ist äh, morgen Termin, äh, den äh, den ich habe unter anderem. Ähm, und ähm, Haushalt ist natürlich das, was genau. einen gerade ähm, intensiv beschäftigt, weil die Beratungen jetzt bald losgehen werden. Alles in einer finanziell schwierigen und herausfordernden Situation und ungewissen Situation, weil man auch nicht weiß, was mit dem Bund ist. Soweit dazu. Ähm, und was mich aber politisch am meisten oder was es am meisten sehr intensiv auch beschäftigt und woran wir gerade arbeiten ist, die Unterbringung von Geflüchteten mhm. und zwar einerseits die Asylsuchenden, die in äh, Schleswig-Holstein ankommen, was ungefähr so eine Zahl von zwischen 5.000 bis 6.000 Personen äh, in diesem Jahr waren ähm, und das ist immer erfahrungsgemäß so, dass gegen Herbst und Winter die Zahlen immer steigen nochmal und mehr Menschen ankommen, aber der riesengroße Teil von Menschen, die angekommen sind, sind natürlich ukrainische Geflüchtete, mhm. ähm, etwas zwischen 30.000 bis 40.000 Menschen, die in Schleswig-Holstein in diesem Jahr angekommen sind. Und ähm, wir haben halt die Situation, anders als zum Beispiel 2014, 15, 16, die Zeit, als wir so viele Menschen hier hatten, ähm, dass die Leute nicht verpflichtet sind, in der Erstaufnahmeeinrichtung mhm. zu sein. Und die Erstaufnahmeeinrichtungen werden von den Bundesländern selbst betrieben, also auf Landesebene betrieben, ähm, dadurch, dass man ähm, für die ukrainischen Geflüchteten ähm, einen sogenannten Rechtskreiswechsel ähm, ermöglicht hat. Sind sie nicht verpflichtet, in den ersten von der Einrichtung zu sein? Was heißt dieser Rechtskreiswechsel? Also, du hast eigentlich die Situation, dass die Leute sozusagen bestimmte rechtliche Rahmen haben, mm -hmm. Asylbewerberleistungsgesetze also ja, zu mm -hmm. bekommen, Verpflichtungen in bestimmten Unterkünften und so weiter und so fort. Das hat man ja anders gemacht mm -hmm. jetzt. Und wir haben die Situation, dass die Leute direkt in die Kommunen gehen können. Also direkt die Möglichkeit haben, dorthin zu gehen und dort anzukommen, was. Eigentlich ein integrations- und asylpolitischer Anspruch ist, den man für alle, mhm. zumindest wir als Grüne immer formuliert haben, dass wir das mhm. eigentlich richtig so finden. Das führt aber natürlich zu der Situation, dass viele Kommunen gerade einfach vor einer Riesenherausforderung sind, die Leute unterzubringen. Ja. Nicht alle sind in kommunalen Unterkünfte, einige sind privat untergebracht, andere sind aber auch in unseren Erstaufnahmeeinrichtungen, zumindest für ein paar Wochen. Und äh, ich hatte das ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal jetzt in diesem Podcast erzählt, dass wir da mit den äh, Kommunen in einem regelmäßigen Austausch sind, alle zwei Wochen, und darüber sprechen welche Herausforderungen da sind. Und da haben wir jetzt nächste Woche mit den Kommunen, der Ministerpräsident, ich und noch andere Ministerinnen, die das möglicherweise betrifft, mit den Kommunen halt so ein Spitzengespräch, um darüber zu sprechen, welche Vereinbarungen müssen wir eigentlich noch treffen, um die Verteilung und Unterbringung hinzubekommen. Das Ganze ist super herausfordernd, weil wir vom Bund und das gar nicht, weil der Bund jetzt irgendwie böse ist, glaube ich, ähm, oder irgendwie das nicht möchte, uns nicht so richtig Prognosen geben kann, wie viele Leute noch kommen werden. Mhm. Das weiß man aber auch nicht wegen der Kriegsentwicklung ja. in der Ukraine. Ähm, und da hatte ich mich ähm, auch einen spannenden Termin, den ich hatte mit der Staatsministerin Rehm, ähm, alawali Radovan, ähm, die für Integration zuständig ist, im, ähm, unter ähm, Kanzler Scholz, darüber auch unterhalten und äh, darüber gesprochen, wo die Herausforderungen sind, die wir als Länder haben, wie wir da irgendwie einen engeren äh, Schulterschluss hinbekommen können zwischen La Land und Bund und Kommun. Das ist einfach gerade eine riesen Herausforderung, weil du das nicht so wie 15, 16 machen kannst. Du baust einfach die Kapazitäten ins Unermessliche mhm auf Landesebene und sagst, okay, da bleiben die Leute dann erstmal für eine gewisse Zeit, sondern die Leute müssen gar nicht diese Schleife drehen und müssen gar nicht in den Unterkünften sein, kommen dann natürlich trotzdem an, aber das beschäftigt uns gerade schon das sehr.
0: Macht auch Schwierigkeiten darüber, den Überblick zu behalten, genau, oder? Genau. Weil du ja vorher einigermaßen klar wusstest, wie viele Menschen, um wie viele mhm. geht es jetzt gerade und jetzt gerade oder wahrscheinlich einigermaßen Schwieriges genau. zu sehen, was eigentlich wirklich gerade Lage ist, oder? Genau,
1: also du hast sozusagen die Zahl von denjenigen, die dann registriert worden mhm. sind und die angekommen sind. Und ähm, es gibt jetzt so einen Systemwechsel in der Dokumentierung der Personen, die angekommen sind. Jetzt haben wir so ein bisschen besseren Abgleich mhm. darüber, wie viele tatsächlich da sind. so Weil ähm, du teilweise dann auch nicht weißt, sind die dann noch da? Sind die noch in dem Bundesland? Sind sie überhaupt noch in Deutschland oder nicht? All das sind so Situationen, die nicht eins zu eins so sind wie 2015, wo du einfach mhm. so ganz klare Strukturen ähm, durch äh, diese Situation hattest.
0: Wie runtergebrochen kann man das dann sehen? Also sieht man dann in bestimmten Kreisen sind mhm. besonders viele Geflüchtete oder ist es dann mhm. nur ein Blick auf Schleswig-Holstein oder geht das in Kreise oder Städte runter? Genau, sowohl als auch. Genau. Okay. Wir wissen,
1: wie viele wir da sozusagen haben, aber auch nicht auf die letzte Person runtergebrochen. So Und das ist eine Herausforderung, die gerade wenn Leute zum Beispiel privat untergebracht sind, und und so weiter Oder beispielsweise vielleicht gar keine finanzielle Unterstützung brauchen. Also du hast den Registrierungsmoment, da weißt du wirklich von allen, die da sind. Mhm. Aber wie sich das dann weiter verläuft, ist unterschiedlich. Und das macht es natürlich, wir haben dann so einen Abgleich beispielsweise, gucken wie viele Leute sind in den Kitas oder in mhm. den Schulen, weil du dann ja auch zusätzliche Strukturen dafür brauchst, sei es Personal oder irgendwelche anderen Strukturen. Und ähm, da merkt man gerade, dass in so einer Situation waren wir noch nicht da, wo wir das noch nicht so krass steuern konnten. Und wir sind als Bundesrepublik mhm. sehr gewohnt, Dinge immer sehr durchzusteuern, jeden, ja. ne, ähm, jeden Moment wirklich immer so abgleichen zu können. und
0: Wie ja. läuft da der Austausch mit anderen Bundesländern? Weil das ja eigentlich eine Herausforderung ist, ja. in der viele sich gerade befinden. Ich
1: bin viel im Austausch, aber auch meine ähm, Staatssekretärin ist mhm. auch im Austausch mit. Ähm, und überhaupt, ähm, wir unter so grüne äh, Bundesländer sind da auch viel im Austausch, ähm, die auch zum Beispiel integrationspolitische Sprecherin, äh, ähm, die Ministerien haben mit Integration. Mm. Ähm, da hatten wir erst letzte Woche zum Beispiel so einen Austausch, wo wir dann mal drüber geredet haben, wie läuft das eigentlich bei euch, welche mm. Herausforderungen seht ihr da, aber auch mit der Bundestagsfraktion und so. Ähm, da tauscht man sich schon über die Erfahrungen aus und weil man ja auch nicht immer das Rad neu erfinden muss. Mm. Teilweise merkt man, man steht vor der gleichen Herausforderung ja, oder mm. Ähm, das ist schon so, dass wir da schon so im Austausch sind. Ähm, aber das Interessante ist zum Beispiel in NRW ähm, und auch in Schleswig-Holstein ähm, haben wir dann ja relativ zeitgleich die Regierung neu gebildet. Und meine Kollegin Josefine Paul aus ähm, NRW ähm, und ich ähm, sind da eigentlich dann auch immer in einem ganz guten Austausch, weil wir zeitgleich neue Neuministerin mm. geworden sind und dann vor diesen Herausforderungen stehen. Und das ist dann schon ganz cool, wenn man da im Austausch ist.
0: Wie wegt man da ab in der Frage von Lösungen? Also wenn man, man, man weiß ja nicht, wie lange welche Maßnahme wirklich gebraucht mhm. wird, sollte ja. aber auch nicht davon ausgehen, dass ähm, übermorgen irgendwie die, die Welt eine ganz mhm. andere ist, aber auf der anderen Seite auch immer überlegen, also mhm. wie, weiß, worauf ja. ich hinaus will. Ja. Wie, wie gehst du daran?
1: Wir haben deswegen diesen zweiwöchigen Austausch tatsächlich okay. auch. So dass wir da wirklich zusammensitzen mit denjenigen, die vor Ort das halt auch betrifft. Und man guckt, okay, das ist jetzt eine Maßnahme, die hat man beschlossen oder die hat man abgesprochen. Und dann abzugleichen, macht das noch Sinn? Müssen wir noch nachbessern? Das ist für mich ehrlich gesagt immer so dieser Moment, um das gegenzuchecken. Andere Maßnahmen dauern, werden auch länger brauchen, um sie dann zu bemerken. Ähm,
0: aber die spiegeln uns immer dann zurück, wo wir
1: noch nachsteuern müssen und nachbessern müssen. Gelingt es
0: auch mal, Maßnahmen wieder wegzunehmen? Weil ich, also mhm. in meiner bisherigen politischen Erfahrung, ist das immer unheimlich schwierig. Mhm. Also selbst wenn man die Idee hat, ich probiere mal etwas aus, mhm. dann ist die Erwartung eigentlich immer, dass dieser, diese Probierphase niemals endet. Oder? Und mhm. anderer Bereich, auch bei Corona-Maßnahmen, die man ergriffen hat, sie wieder wegzunehmen mhm. und so, das ist alles immer unheimlich schwierig.
1: Ja, ich glaube ähm, es, ich glaube schon, dass man da eigentlich einen ganz guten, einen guten Erfahrungswert hat, weil mhm. wenn die Zahlen da sind, dann sind die Maßnahmen erforderlich. Wenn die Zahlen geringer sind, dann kannst du es nicht argumentieren, dass es gleichbleibend ist. Ich mache das zum Beispiel mal fest an dem Beispiel von Erstaufnahmeeinrichtungen, mhm. ähm, wie viele wir hatten. Wir hatten halt mehrere ähm, in der Hochphase 2015, 16 und haben irgendwann dann beschlossen, auch aus finanziellen Gründen, weil da sind dann keine Leute mehr, müssen wir runterfahren. So und jetzt sind wir aber gerade wieder in der Situation, wir müssen wieder hochfahren, weil die Zahlen wieder steigen. Und das sind dann so Maßnahmen, die kannst du schon erklären. Mhm. So in der akuten Situation, wir hatten zum Beispiel auch die eine vor, einen Vorschlag gemacht, dass wir ähm, in Glückstadt ähm, in einer ehemaligen Erstaufnahmeeinrichtung dort auch nochmal Kapazitäten hochfahren wollen, wir aber als Land nicht genügend Kapazitäten haben, ähm, also nicht, nicht genügend Personal haben tatsächlich, um dann so eine Unterbringung zu organisieren und hatten den Kommunen vorgeschlagen, bringt dort Leute doch ähm, unter in dieser Einrichtung. <lacht> oh, ich habe mich gerade versprochen, wir haben das rausgeschnitten, aber es war wirklich ein blöder Versprecher. Bringt Leute in dieser Unterkunft unter. Ihr müsst aber das Personal bereitstellen, weil wir das nicht haben. <lacht> Lass Christi nicht mehr ein, Irina auch nicht, ja, also okay, nächstes Thema, so also komm mal nicht mehr raus. <lacht> Klar.
0: Ja. Nee, aber
1: das ist, um es einmal abzubinden, vernünftig, ähm, das beschäftigt uns natürlich sehr.
0: Was diesen Podcast auch immer sehr beschäftigt, sind die wichtigen fünf Fragen, die wir ähm, jedes Mal stellen. Mhm. Dieses Mal sind das bestimmt auch wieder besonders kreative. Und damit will ich dann direkt starten. Mhm. Worüber könnt ihr 15 Minuten lang ohne Vorbereitung sprechen? Boah. Über alles. Aber Gott. wirklich viel. Also 15 Minuten ohne Vorbereitung, glaube ich, kriegen wir echt zu, zu vielen Themen hin. Das heißt nicht, dass wir so super kompetent in allem sind. Wir können ich nur sehr. Ich immer für reden. dich selbst an der Stelle. Okay, Amina ähm, kann.
1: Zu allen Themen auf der Welt 15 Minuten sprechen. Nein, aber weißt du, was ich tatsächlich witzig finde? Du musst jetzt sagen, na? Na? <lacht> ähm, dass ich ganz oft denke, oh Gott, worüber soll ich fünf Minuten sprechen? Ja, ja, ja. Bei so Redevorbereitung. Ja, ja. Und wenn dann denkst du denkst, was soll ich sagen? Ja. Oder irgendwie zehn Minuten irgendwo. Und dann habe ich ganz oft die Situation, wenn ich zum Beispiel mit meinem Mann spreche, dann sagst du, oh Gott, was soll ich denn da sagen? Und dann sagst du, willst du mich verarschen? Und du hast mir gerade 45 Minuten lang das Thema erklärt und jetzt sagst du, du kannst es fünf Minuten nicht erklären. Da habe ich mal
0: überlegt, ob, wir haben ja auch mal eine Folge über Reden, Schreiben und so weiter gemacht, ob mhm. es für einen selber auch ein Konzept sein, Weil ich glaube, mhm. also, das haben ganz viele, dass man nicht aus dem Stegreif plötzlich fünf oder zehn oder 15 Minuten zu etwas reden kann. Okay. Aber es ist kein Problem, es ist, wenn man zwischendurch mal eine Frage gestellt yeah. bekommt. Und ob es vielleicht auch eine gute ähm, Redemanuskript so. sein kann, wo man sich einfach nur fünf Fragen aufschreibt. Ja, das mache ich so. Man kann ja auch selber sich ähm, mhm. Fragen stellen. Mhm. Ähm, ob, also ich könnte mir gut vorstellen, dass es den einen oder anderen hilft, dann wirklich nur einfach fünf Fragen aufschreiben und dann ja. gibt man sich selber quasi die Antwort und kann Fragen. so durchreden. Genau, total. Ja.
1: Aber das, das mache ich ganz oft, das ist für mich der, ähm, der Trick dann gewesen. Okay. Ganz oft dann mir selbst Fragen aufzuschreiben. Und jetzt ist ja ganz spannend, weil Trish ist ja meine Redenschreiberin ja. und wir deswegen ja gemeinsam jetzt auch äh, gucken, wie sozusagen so der, der Redestil, Redeschreibdings mhm. und so weiter. Und gerade, was ich jetzt tatsächlich in der neuen Rolle sehr schwierig finde, ist, mhm. ich halte sehr viele Grußwörter, mhm. Und das Setting ist immer unterschiedlich. Mm. Es ist halt nie gleich. Ne? Mm. Du also, weißt
0: auch nicht, ob du einen Zettel in der Hand halten kannst oder nicht zum Beispiel. Auch. Das
1: haben wir professionalisiert ja, okay. und Trish fragt das immer ab. Ist da ein ah, Mikro, ja. ist da ein Tisch, ähm, spreche ich frei oder nicht? Weil ja. es ist halt anders, wenn du ja, ja. in einem Raum sitzt und dann 15 Seiten ausgedruckt hast und die dann vortragen möchtest, aber genau. ne, Egal, long story short. Und dann hast du
0: da keinen Tisch und dann stehst du da mit so einer ja, Poetry Slammerin. Genau, so. Und deswegen finde ich, dass wir das so sehen sollten.
1: <lacht> und vor allem, wenn du ein Mikro in der Hand halten sollst, dann ja. kannst du nicht umschlagen. Ja, ja, genau.
0: Dann, dann hast du immer das Mikro in ja. der Hand und dann versuchst du das so beim Reden und dann machst du nur so, so. mit den kleinen Finger, ja. ziehst du dann so die eine Seite weg. Dann ist aber die Frage, wohin mit der Seite? Ja. Dann versuchst du sie wieder hinter diesen Stapel zu legen, was aber auch total hey. blöd aussieht. Oder du bist ganz cool und wirfst den irgendwo hin, was aber irgendwie Gar auch weird Sinn macht. wird. <lacht> ähm, also das ist eine große Herausforderung. Ja, deswegen, Vor allen Dingen, Amina druckt ihre Reden in Schriftgröße 37 aus. Ja. Oder wie, also du machst ja Riesenschrift. Ja,
1: also ich, ja, weil wenn ich ganz oft zum Beispiel Kontaktlinsen trage, ja. aus Eitelkeitsgründen, wenn ich ja, eine Rede äh, vortrage, dann drücke ich sie in Schriftgröße 26 aus. Ja. Meistens und dann 26. passen so
0: vier Wörter auf ein DIN A4-Blatt Genau,
1: und ähm, ich weiß nicht, was mit euch los ist, weil zum Beispiel auch Daniel Günther, als ich neben ihm im Bundesrat saß, ja. <lacht> saß er so neben ja. mir, das so mir. Meine Oma druckt sich die Sachen auch so groß <lacht> aus. <lacht> Aber ja, ist auch ähm, Idee so ist, ich kann es sonst nicht gut lesen. Ich habe immer ja. Angst, dass ich mir in eine Zeile verrücke. Schriftgröße 26, Zeilenabstand 1,5.
0: Ihr seht also, Seiten nummeriert. eine Viertelstunde über was ohne Vorbereitung reden. Gar kein löpt. Problem. Was könnt ihr besser als der Durchschnitt? Bro, oh, das ist aber irgendwie so. Ja, Durchschnitt, im Durchschnitt, im Durchschnitt. Hm, weiß ich nicht.
1: Vielleicht reden. Halten.
0: Ja, das wird wohl so sein. Aber vielleicht irgendwas, was nichts mit Politik zu tun hat. Nehmen wir mal die Kategorie Sport oder Kategorie Kunst. Was du können hast wir da zwei besser?
1: Kategorien genannt, in denen ich definitiv schlechter bin. Was gibt es denn noch
0: für Kategorien? Äh, äh, kochen, Essen.
1: Knochen. Essen bin ich sehr gut drin. Knochen, ja. Kochen.
0: Okay, gut. Wir können wenig äh, besser als der Durchschnitt, außer das, was wir beruflich machen. <lacht> Hilf, spricht nicht für uns, aber spricht dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Drittens, welche Tradition, welches Ritual würdet ihr gerne einführen? Oh, das
1: finde ich ist eine schöne Sache.
0: Ähm, willst du anfangen? Nee, fang du an. Ich finde eigentlich, also von denen, die, die schon bestehen und die, mhm. die, die, ich finde, könnten irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommen oder könnten wir, finde ich, stärker feiern, ist Erntedank. Ich glaube, da sind wir uns sogar einig. Mhm. Also, ich finde Erntedank mhm. eigentlich eine total schöne Idee mhm. und würde das cooler finden, wenn das ein wichtigeres.
1: K wollen wir das als Tradition einführen?
0: Ja, lass mal richtig Erntedankfest. Also, jetzt nicht so ähm, Thanksgiving Day-mäßig, mhm. weil es irgendwie auch schwierig ist, aber lass uns mal richtig Erntedank feiern jedes Jahr jetzt. Okay, ich ja. meine, für dieses Jahr haben wir es, glaube ich, ver ich versammelt. In der Grundschule
1: haben wir immer Erntedankfest gefeiert. Ich fand find das super. immer toll. Ja. Wir sind, glaube ich, in die Küche gegangen. Ja, ja. Und ähm, da waren immer so Kürbisse und so. Ich fand das war eine tolle Zeit. Also, Herbst ist ja sowieso meine Lieblingszeit. Okay, Armina, das ja. machen
0: wir. Wir reichen uns hier jetzt gerade die Hände. Ja. Ihr, ihr seht es nicht, aber ihr hört es. Wir werden jetzt äh, jedes Jahr Erntedank feiern. <lacht> ähm, ansonsten als kleines Ritual. Man ist
1: Erntedankfest.
0: Ich habe es ist halt immer im Oktober gewesen. So, wir googeln es nebenbei mal. Ja, kleine Rituale. Hast du da? Erzähl du erstmal. mal. Ich denke nee, mal das kurz. ist auch
1: das. Ich wollte genau das Gleiche sagen. <lacht>
0: Okay, dann sind wir uns aber sehr eigentlich einig. Alle googeln. Und es war
1: schon Erntedankfest. Ja. 2. Oktober war schon Erntedankfest.
0: Also wir können überlegen, ob wir Erntedank nachfeiern. Ja. Oder ob wir das ab nächstes Jahr... Ja, es
1: war tatsächlich vor 22 Tagen. Nächstes Jahr feiern wir Erntedankfest. Mit richtiger T Ja. Das
0: machen wir richtig fett. Ja. Okay, Deal.
1: Und ihr seid alle eingeladen.
0: Nein. <lacht> ähm, was macht ihr als erstes, wenn ihr eines Tages in Rente seid? Also... Das wird der 1. Juni 2057 sein. Weißt du das? Ja, ist tatsächlich so. Und ich werde ausschlafen.
1: Dann ist bei mir ja 2060, ne? Ja. So drei Jahre oder so.
0: Ja, also das auch nach aktuellem Rentenrechnen, weil sehen, ob wir dann, ob März dann regiert und wir dann irgendwie März bis 25 2060 noch regiert. Nein. <lacht> In den nächsten Jahren irgendwann und wir ja. dann deswegen mit 75 in die Rente müssen. Aber aktueller Stand: Ich gehe am 1. Juni 2057 in das ist Rente. Komisch,
1: dass es wirklich so genau ist.
0: Da werde ich erst einmal ausschlafen, dann werde ich Pfannkuchen essen, <lacht> oh, ihr Apfel dann werde ich äh, in Schlafklamotten äh, Fernsehen gucken und richtig doll chillen. Das wird der erste Rententag sein mhm. und dann werde ich das so zwei, drei Tage oder vier machen. Und dann werde ich, glaube ich, eine kleine Reise machen für irgendwie einen Monat oder so. Mhm. So stelle ich mir den Start meiner Rente vor. Mhm. Ja, ich bin da schon relativ konkret. Du ja, ich
1: finde das auch ich überraschend konkret.
0: habe für einen Mitarbeiter der Landtagsverwaltung so eine ähm, Karte geschrieben, wo es mhm. darum ging, dass er in den Ruhestand gegangen ist. Und Da habe ich reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt aber dass für mich die Rente oder der Ruhestand das Ziel jeder Arbeit ist. Ich, also deswegen weiß ich es auch so genau. Es, am Ende geht das alles um, darum, in Ruhestand zu gehen. Findest du? Schon, ja, irgendwie schon. <lacht> Ehrlich gesagt schon. Ich will auch so Rentnerleben führen. Und ich will dann viel mit Bienenstich arbeiten. So wie man sich Bienen heute... Bienenstichkuchen? Ja, ja, ja natürlich hm. nicht. Ich will keine Bienenstiche okay. haben. Ich will, ich, will, ich will Kuchen essen. Ich will Kuchen essen und entspannen. Und, ja. Und äh, deswegen am 01.06.2057 könnt ihr mir alle Karten schicken.
1: Also ich hoffe, dass ich dann irgendwie eine Oma bin.
0: Bist du sehr wahrscheinlich dann, ja.
1: <lacht> du weißt, Oma ist... Was, Ach so, nicht okay. alle alten Menschen sind Omas. Ah, was ist mit dir? Ich finde schon. <lacht> ich habe das früher auch mal gesagt, in der ja, zu sehen. Ich finde, alle, die
0: alt sind, sind Omas. So, okay. und
1: ähm, ich hoffe, dass ich dann eine Oma bin ja. und dann auf meine Enkelkinder aufpasse.
0: Hm. Auch eine Option. Ja, aber ich was bin dann so
1: eine fesche Oma. Ja, ja, ja. ja so ein ja. cap cap <lacht> <lacht>
0: Komm, hey, cool Kid. Bock auf Graffiti. <lacht> Wir yeah. können mal einen Hole Train machen. Ja, so stelle ich mir eine coole Oma vor. Yeah. Aber das wird dann schwer mit dem Weglaufen sein. Aber passt. Yeah. Kann Kürbissuppe nur im Oktober gegessen werden? Du kannst
1: Kürbissuppe essen, wann du willst.
0: Ja, aber immer nur dann, wenn Kürbis in der Saison ist. Ansonsten bist du ein Umweltschwein. <lacht> yeah. Und deswegen, nicht nur im Oktober, aber es ist im, im Mai ist es schon weird, Kürbis zu ich essen. Ich muss sagen, mich, nervt sie hat sie
1: mich, nervt, mich nerven immer diese Phasen. Mhm. Wenn alle immer das Gleiche essen und alle, also...
0: Also grundsätzlich <lacht> eine Ernährung, die sich anhand der Saison... der. Nein,
1: ich weiß, dass das richtig ist und es ist auch nichts Falsches dran. Was mich ja, aber nervt, ja. ist, dass alle dann immer mit ihren Rezepten um die Ecke yeah, kommen. Ja, oh, jetzt muss man irgendwas mit Kürbisbrot, Kürbis.
0: Pumpkin-Spice-Latte. So
1: Genau, solche Sachen. Ne? Das trinkt man natürlich auch immer. <lacht> ja, Probe. eben, als wäre
0: irgendwie die Pumpkin-Spice wirklich irgendwie saisonal abhängig. Ja.
1: So das, Also das finde ich immer super mhm. nervig, dass dann alle immer alles damit kochen und einen damit immer dann so nerven. So Das mhm. mag ich nicht, mhm. koch saisonal, aber lass mich in Ruhe damit. Mhm. Also mit deinen Rezepten. Und so.
0: Und genau, ich habe hat immer so, so, Also wirklich irgendwie im Studium, irgendwann konnte ich so Couscous-Salate auch einfach nicht mehr sehen. Ich,
1: ich habe einen sehr leckeren, ja. muss ich an dieser Stelle sagen. Es ist am Sonntag einen sehr leckeren Kürbiskuchen gegessen. Mm. Kürbiskuchen mit so Creme und so. Das war... Mhm. Mhm. also bin ich echt schon Fan von. Also das Rezept könnte... Kann man auch das von. nur im
0: Oktober essen oder geht das doch außerhalb? Ähm, ich glaube, um die Salaten, ja. ähm,
1: und äh, wir machen natürlich keine Werbung bei diesem Podcast, ähm, macht es, glaube ich, in der Saison.
0: Ach du hast den so Kuchen in einem Laden? Ja, in einem Café, okay, ich
1: habe ihn nicht selbst gemacht.
0: Nee, ich dachte irgendwo, wo du vielleicht mal eingeladen wirst oder sowas ja. pro. Nee, Warte das stimmt. Bei <lacht> den Kommandien haben keinen Kuchen. So, ach komm. Oh komm, wenn ich mit deinem Saison. Ah, treffen hier. wir uns bei MECK. <lacht> 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 keine Markennamen, das ist ja noch. <lacht> kommen wir wieder in Schwierigkeiten. Macht das die Ministerin wieder Werbung. Mir <lacht> <lacht> Wie geht's egal. Nein, ja. ich äh, provoziere jetzt nicht. <lacht> Das nehme ich mal mit. Was hast du mitgenommen? Ich, ich rede jetzt immer so in Silben. Habt ihr Silben greifen oder Silben klatschen gemacht in der Schule? Silben klatschen, Es gibt ja. einige Menschen, die haben. So. Ah. Hallo, das ist. Also, wir die, die haben es geklatscht. Wir haben es gegriffen. Was ich finde, wenn ich mir das so vorstelle, so eine Klasse. Also, erstens sieht es ein bisschen süßer aus, wenn so eine ja. Grundschulklasse alle <lacht> greifen so nach Silben. Das sieht auch ein bisschen seltsam aus. Naja. Ja. Gut, mhm. haben wir das auch geklärt? Was hast du mitgenommen?
1: Ich habe mitgenommen, dass einer meiner Hobbys. Mm. <lacht> Tatsächlich auch ähm, einfach in, ähm, in die Luft starren ist.
0: Ja, da bin ich also das habe ich in der Schule sehr gerne gemacht mhm. ähm, über Stunden. Ja. Aber du meinst jetzt wirklich so einfach herumstarren und einfach. Zum Beispiel
1: sitze ich gerne auf meinem Balkon ja. und gucke dann gerne.
0: Aber beobachtest du da auch? Nö. Okay.
1: Nee, so ein Mensch bin ich, bin nicht so ein Beobachten, also ich kann ja. aber auch nichts beobachten da. Ich ja. mag das ehrlich gesagt noch nicht, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich jemanden beobachte, kann der mich ja auch beobachten. Deswegen ja, sitze ja. ich so, dass mich niemand beobachten kann, aber ich auch keine Leute beobachten kann. Ja,
0: okay, gut, das war eine Menge Beobachten <lacht> für einen Satz, aber äh, okay, du also, starrst gerne, das bist ist dein auch, Hobby. du auch auf Bäume? Alles klar.
1: Auf Baumkronen zum Beispiel oder mhm. so im Himmel. Okay. Ja, ich finde das ganz entspannt.
0: Gut, vielen Dank für diesen Einblick.
1: <lacht> und das habe ich einfach mitgenommen. Weißt du was? Ich glaube, man braucht gar keine Hobbys. Das ist das, was ich für mich mitgenommen habe. Mhm. Ich bin ja mal krampfhaft auf der Suche nach irgendwelchen Hobbys. Ja. Und erstens kann ich machen, was ich will.
0: Ja, unbedingt. So.
1: Ähm, und ich brauche gar kein Hobby, um interessant zu sein. Mhm. Und, ähm, du könnte aber helfen. <lacht> <lacht> ich habe letztens einen Unterhalt. Egal, das kann <lacht> ich in diesem Podcast nicht erzählen. wollte das gemein gegen andere. mit. Egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich gedacht, weißt du was? Ja, ich gucke einfach gerne manchmal, wenn ich, wenn ich Zeit habe, gucke ich einfach gerne auf Baumkronen.
0: Okay, wow. Ja, das <lacht> stimmt. Ähm, man kann auch so sehr spannend sein. Ja. Ähm, Interessante Gedanken, wirklich. Äh, absolut, absolut. Also mir hat dieses auch in, in, in Wald gucken, da bei dem Foto fotografieren und so weiter, mhm. macht mir Spaß. Ich werde noch mehr Fotos äh, in den nächsten... Jahren und Monaten hochladen. Ich bin mal gespannt, ähm, ob mir da noch was Gutes gelingt. Was ich eigentlich mitgenommen habe, was ich hier zum Abschluss noch mal sagen wollte, ist auf dem Parteitag, mhm. ähm, das war der erste seit drei Jahren, wir machen diesen Podcast mhm. seit drei Jahren und mich haben sehr viele Menschen auf diesem Podcast angesprochen. Ja, das war ach, wirklich schön. sehr, sehr schön und das war sehr, sehr nett und ach, ähm, cool. wirklich alle Altersgruppen, äh, alle ja, Funktionärs- oder Nicht-Funktionärsschichten <lacht> und so weiter, also das war wirklich ähm, schön. Ja. Sehr viele Leute, die mich darauf angesprochen haben, dass sie diesen Podcast gerne hören und wann die nächste Folge kommt. Ach, und so. schön. Dann Insofern, mal liebe Grüße an genau. alle, die diesen
1: Podcast schon so lange mitverfolgen. Mich freut es auch immer richtig toll, wenn Leute mich darauf ansprechen. Ja. Ähm, ich war, ja, ich war in Berlin bei einer Lesung ja. ähm, von Rupi Kaur. Ja. und da haben mich auch Leute auf dem Podcast angesprochen.
0: Es ist wirklich Das hat mich richtig verrückt. gefreut.
1: Das fand ich richtig cool. Man noch so, wann kommt denn die ja. nächste Folge raus und so und haben auch gefragt, wer ist noch mal der, diese männliche Stimme in dem Podcast? Ich, ich habe den Namen auch vergessen. Ja, keine in den ja. Ja, das nützt auch nee, genau.
0: Das Gute ist, dass die austauschbar ist, aber dieser Podcast nicht und deswegen... Ähm die, die galante Überleitung. Abonniert diesen Podcast, folgt uns <lacht> auf Instagram, kommentiert und gedöns Wir brauchen vielen, mal vielen Dank. Einen Gast
1: in dieser Folge.
0: Heute wäre eigentlich einer Stimmt. geplant gewesen, hat aber kurzfristig leider nicht geklappt, aber wir hatten einen sehr tollen Gast eigentlich Ey, Schreibt uns eingeplant. mal,
1: ähm, wen ihr gerne mal eigentlich hören wollen würdet als ja. Gast.
0: Wir können echt alle Leute anfragen. Die Antworten nicht, aber wir fragen alle an.
1: Macht Mach das gerne mal. So, erstmal in diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich freue mich, dass wir hier mal wieder reingesammelt haben. Ich habe mich echt gefreut, weil ja. ähm, Lasse und ich sehen uns ehrlich gesagt auch nur, wenn ein Podcast ist. Also ja, seitdem wir in unterschiedlichen stimmt. Rollen sind, Lasse ruft nicht mehr an. Das der stimmt. schreibt nicht mehr. Ich habe eigentlich keinen Kontakt mehr zu ihm. Und deswegen, hey, großartige Gelegenheit auch mal, um mit dir wieder in Kontakt zu treten.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.